0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Tenemos ya los primeros oyentes y con ellos vamos a repasar los valores y sus posiciones. Ana Guadalajara, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted, Ana. Eh,
2: pues es sobre un banco que ya me ha dejado pillada. Eh, quería saber sobre el Banco Inter. Uh
1: -huh. Muy eh, bien. ¿Las tiene compradas? ¿tiene compradas
2: en 6,80 y, y una pregunta, dígame, como los bancos ya están mal y además están bajistas ahora, uh -huh. eh, y si me pasará un, a un caballo ganador, si que me diga alguno para recuperar esto, porque no voy a, uh -huh. claro, no puse el los y me saltó el posible que podría haber puesto.
1: Muy bien. Así que que me informe, por favor. Fantástico, gracias, gracias. muy amable. Bien. ¿Qué dices, Miguel?
2: Bueno, a ver, se puede estar en la banca grande Santander BBV. A mí la banca mediana, Susana, no me gusta nada. Ni Bankinter, ni Caixa, ni LiberBank, ni todos los bancos medianos. Eh, no me gustan. Están en tendencia bajista. Sí que pienso que puede haber un rebote en el, sector, eh, en, el, en el sectorial bancario europeo, pero capitaneado por los grandes bancos. La banca mediana sí que es verdad que ha caído mucho, pero bueno, está pillada ya en 6,80, pues puede esperar. Ahora mismo está perdiendo un 10%. Soporte, le voy a decir por abajo el 5,80 de Bank Inter, por arriba pendiente superar la resistencia de 6,27, ahora mismo nos cotiza a 6,13. No me gusta la serie, no hay que estar en series débiles, por más baratas que parezcan, Y en esta serie ahora mismo no habría que estar. Dicho lo cual, eh, valores alternativos para recuperar. Yo sigo siendo un fan de Adidas, que creo que se va a 300, se lo he dicho a mis clientes. Muchos de ellos están comprados en zona de 2, entre 2,65 y 2,70. Estamos en 2,77. Hoy sumo un 1,38 y tiene una estructura técnica imparable. Y lo más importante es que el negocio funciona. En España me gusta Amadeus. También estamos ahí apostando a la ruptura de niveles de 72 y e intentando buscar un objetivo de salida en 76-77. Por lo tanto, ya le doy dos alternativas europeas. No la quiero complicar con América, que hay muchos valores. Pero Adidas puede ser una solución a, a los problemas que le ha ocasionado
1: uh -huh. Irmael de Madrid, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Cuénteme. Pues a ver,
4: quería consultarle al analista. Uh -huh. Estoy siguiendo un poco IEG y parece ser que va a dar un dividendo aproximadamente y tal. Eh, a ver qué impresión me da simplemente.
1: Muy bien, pues gracias.
2: A, ustedes,
1: muchas gracias. ¿Qué dices, Miguel? a ver, tendencia bajista Pero dos módulos
2: simétricos Completos eh, Evidentemente está intentando formar suelo En la zona entre, entre 4,85 y 5 Y le digo La impresión tiene que superar 5,43 que es el máximo de hace un par de días Es fundamental Que supere la vela anterior Y el máximo relativo anterior Y me da la impresión que va a superar Y se va a ir a niveles de 5,60, 5,65 Creo que se puede apostar por ella... ...sobre todo si rompe 5.43... ...a pesar de que la estructura es bajista. Siempre el nivel de stop... ...debería estar por debajo de la zona de 5... ...es decir, podemos dejar un 5, 6%, 4, 94... ...por ejemplo. Eh, creo que merece la pena... ...los fundamentales son buenos... ...siguen volando... ...y es, está muy castigada. Si es capaz de superar 5.43... Mm -hmm. ...el estirón hasta 5.65 está servido. Me parece una opción interesante, yo también la estoy vigilando todavía no hemos entrado pero me empieza a gustar porque estoy viendo la formación del suelo.
1: Agustín de Madrid buenos días.
3: Muy buenos días para el señor Méndez, por favor a ver qué opina de Red Eléctrica y de Talgo, por favor
1: ¿Las tiene compradas?
3: Sí, le, le gano algo algo a Red Eléctrica pero a Talgo le pierdo un 5%.
1: Muy bien, gracias
3: A ustedes, gracias
1: ¿Qué hace con bueno, le mando
2: un abrazo a, a Agustín Que es encantador eh, Vamos a ver yo Si gana en Red Eléctrica A pesar de que ha hecho una figura de vuelta En la zona de 18 Y ha girado y ha abonado el dividendo y tal, eh, A mí me da miedo una cosa Susana Y es que eh, la comisión de la competencia Está viendo eh, posibilidades de ajuste En la distribución gasística Y esto puede afectar A algunas eléctricas A Naturgy, a Nagas, etcétera, Que sí que bajaron algo Aunque han abonado los dividendos Creo que en el sector que ha subido mucho y está en tendencia... ...hay más que perder que ganar, aunque está en tendencia alcista. Por lo tanto, yo estaría buscando salirme de utilities españolas... ...y estoy viendo, pues, RW en Alemania o Schneider Electric en Francia... ...que es una compañía que está con una tendencia alcista impecable. Hay que decir que las utilities americanas siguen como una moto... ...y seguimos estando en ellas. En red eléctrica, pues mire... Agustín, espere a ver si rompe el 19. Tiene ahí el, un hueco a cubrir hasta la zona de 19.60. Eh, y por la parte de abajo, yo no dejaría que se me fuera por debajo de 18.60. Es decir, voy a ajustar un stop 18.58. Pero si toca 19.15, 19.20, yo saldría. Buscaría más la salida que el recorrido en red eléctrica. Y en el caso de Talgo, pues se la miramos y le decimos ahora algo, si uh -huh. quiere. Eh, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Vamos Cuénteme a usted, ver, usted, yo preguntaba ¿eh? por la celular mirar. Pero aparte quería hacer un comentario. Resulta que se me ha muerto una hermana y me han cobrado por 4.060 en los señores de la Hacienda por 4.060 acciones que le compraba a los sobrinos 1.728 sí. euros.
1: Qué dolor, ¿eh? Es
0: para quedarse pasmado.
1: Uh -huh. eh, por tenemos... 4.060 sí.
0: acciones 1.728 euros.
1: Ya. Tenemos un consultorio fiscal y los he metido justo... al pozo. Bueno, tenemos un consultorio fiscal, Antonio, a partir de las diez y media, justo hoy mismo. Eh, el teléfono ah, es el ya, mismo vale. y puede llamar y vale. las dudas que tenga sobre el tema fiscal eh, tenemos muy buenos expertos que le van a ayudar. Quería ¿de acuerdo?
0: preguntar, por si no me van a decir nada, me van a decir que me puedo desgrabar la defunción y ya está, bueno. lo que he liquidado.
4: Mm, bueno.
0: Pero lo que veo es la vergüenza de una incapacitada... Y que, y que la traten de esa manera. Uh -huh. Vamos, no a la incapacitada, porque no. ha fallecido, sí. sino a los herederos, claro. Uh
1: -huh. Bueno, dígame, ¿qué, ¿cómo le va, eh, además? Quería
0: preguntar por ArcelorMittal.
1: Vale, ¿las tiene compradas?
0: Sí, sí, a 30.
1: Ah, vale, pues le ayudamos. Gracias. Gracias, buenos días.
2: Bueno, me solidarizo con, con Antonio por el tema de, de los impuestos. Tiene parte de razón. Eh, vamos a ver, Arcelor... Si está a 30, no tiene más remedio que, evidentemente, seguir esperando. ¿Llegará a 30? Probablemente, probablemente. Y aunque pueda parecer que está muy lejos, este tipo de valores pueden hacer movimientos agresivos. A mí me gusta el sector materiales básicos, y creo que es muy cíclico y tiene mucho que recuperar. Está en tres. Arcelor, lleva tres días con máximos y mínimos descendentes, pero tiene una estructura alcista... ...de corto plazo de todo el mes de junio... ...y creo que podría... Mmm, ...apoyarse en este nivel de niveles de 15-30... ...15-40 para dirigirse probablemente... ...a los cerca de los 17... ...manténgalas en cartera... ...materiales básicos todavía no tienen su momento... ...pero estamos vigilando compañías... ...como Cleveland Cliff o United States Steel... ...en Estados Unidos... Eh, ...que creo que pueden empezar a hacerlo bien... Mm. ...es un sector que está muy castigado... ...pero está barato y es cíclico... ...a lo largo de los años siempre vuelve a recuperar... esperemos que la economía se recupere... ...y el acero y el hierro empiecen a tirar... ...mantengan carteras si está 30... ...no hay mucha más estrategia... ...¿volverá a sus niveles con el tiempo? ...yo creo que sí, por lo
1: menos cerca... Mm. Miguel Córdoba, buenos días... ...miguel, hola, buenos días... Miguel, por favor. Tiene que bajar el volumen de la radio, por Mi, favor, Miguel, sí, que si sí, no, satura. Gracias, dígame. No, tiene que bajar el volumen de la radio, si no, no le sí, escucho. Sí, ¿Me oye usted? Sí, sí que le oigo. Dígame. No, mira, llamamos sí, a otra ya persona. Lo tengo bajar, ya lo tengo a ver, dígame.
0: Sí, ¿me oye usted?
1: Ahora sí, ahora lo ha bajado, dígame. Mire,
0: era sobre eh, en la gas. en la gas, compré ayer 500 a 23. Ajá. Uh -huh. Y quiero comprar algo más, pero me da la nariz que puede bajar más, porque parece uh -huh. que los analistas no le dan buena uh -huh. bu buena uh -huh. fama, vamos. Quiere que, y luego dice que pues eh, también he comprado esta mañana ENCE tres uh -huh. mil, las he comprado a cuatro. ¿Qué le parece también? También uh -huh. podría comprar algo de Santander, porque también estoy invertido en Santander. ¿Qué les parece? Muy ...la bien. opción de unas u otras...
1: ...estupendo, la gracias... Fea, ¿eh? ...gracias, hasta Por luego... A a ...no pueden tener la radio encendida... ...con el volumen además elevado... ...mientras que les damos paso... ...porque satura, se acopla... ...de acuerdo, dime Miguel, a ver... en agas
2: buscaría salida... ...a pesar de que el rebote ha sido interesante... ...desde 22.50 hasta y medio ...con las noticias de posibles ajustes... ...cambios regulatorios, etcétera... ...sigo diciendo que ha subido mucho... Y que me da cierto respeto, aunque las tendencias son alcistas de medio plazo, eh, puede intentar buscar niveles de 23.80, pero busque la salida. En el caso de ENCE, a ver, a pesar de que es una compañía que tiene muy buenos fundamentales y está muy barata por fundamentales, la caída ha sido muy fuerte. Y después del otro día intentar buscar un, una ruptura de niveles de 4.20, pues volvió a bajar por la zona por debajo de 4. Estamos en 4.04. Bueno, manténgala, Te, eh, coloque un stop en la zona de 379. Estamos hablando de 22 céntimos más o menos, lo cual representa un eh, 5% aproximadamente. Tiene que tener un stop, la serie es bajista, pero está intentando formar una alcista y una figura de vuelta. Por lo tanto, eh, si ya tiene el valor, eh, coloque un stop en la zona de 379 e intente buscar recorrido en la serie. ¿Por qué no podría ir a buscar niveles de 440? Está muy castigada pero ojo que sigue siendo bajista. Ay, notita de voz. Buenos días, señor Méndez. ¿Dónde pondría usted estos estorlo de eh, colonial y ferrovial? ¿Les ve eh, tendencia alcista? Y luego una pincelada de verdola. Estoy en ganancias en los tres y quisiera preservarlas. A ver qué me aconseja. Muchas gracias desde Madrid, Ana.
1: A ver, ¿qué le aconsejamos? Bueno, ah, Colonial bueno. ha hecho un movimiento
2: precioso estos tres últimos días... ...con, con una estructura de, de soldados blancos en vela japonesa... ...mínimos ascendentes y tiene posibilidades de ir a buscar 10-20. Buenas, fundamentales, yo no me saldría esta serie... ...me gustaría saber dónde está posicionada para darle un nivel de stop... ...pero evidentemente el stop que ha marcado el día 28 de junio ha sido 9.44. ...por lo tanto la referencia 9.39. le voy a decir que mientras no pierda 9.39 hay que respetar la serie, si es mucho para usted, le diría que la zona de 9.72, le ajustaría un poquito más el stop, pero tiene pinta de ir a buscar niveles de 10.30, incluso romperlo, muy buen aspecto técnico eh, nos ha preguntado Colonial y la otra uh -huh. serie ¿cuál era? Ay,
1: yo el no el le Ferrovial Ferrovial, uh -huh. Ferrovial,
2: Ferrovial uh -huh. que nos pedía un nivel de stop también, y se lo vamos a uh -huh. dar la serie lo ha estado haciendo muy bien y sigue en tendencia muy alcista está 23.06, dando síntomas de, de fuerza y Querer continuar con su tendencia alcista que sigue vigente y mm. tiene pinta de irse a y medio. Stop, yo lo colocaría por debajo en la zona de 22, 21,98. Es decir, le tiene que dejar prácticamente un euro completo que representa aproximadamente un y 4,5%. 21,98, referencia de stop. Está en 23,07 y volando, eh, timing alcista para Ferrovial, que es de las mejores del IBEX.
1: Mm. Marcos Barcelona, buenos días.
2: Buenos días, gracias por llamarme. A ver, eh,
0: mire, le quería primero felicitar, muy brevemente, usted hace tiempo que es alcista con la bolsa americana y se ha cumplido por ahora. Enhorabuena. No quiere decir que mañana lo acierte, pero hasta ahora sí. Segundo, mi pregunta concreta. A ver, eh, ¿estamos al final de un ciclo alcista de las bolsas, como casi todo el mundo está diciendo?, o bien, y que puede durar todavía uno, dos o tres años, o bien ya estamos en el principio de un gran ciclo alcista que ayer alguien nombró. Por
3: favor, acláremelo.
1: Uh -huh. Aclárnoslo. Gracias.
2: Bueno, le doy las gracias a Marcos, que es habitual del programa. Uh -huh. eh, vamos a ver, yo le digo lo que pienso. Yo siempre he apostado por Donald Trump y su administración. Y dije que Donald Trump se quiere colgar la medalla por su ego y su uh -huh. personalidad ...y dejar a Wall Street en máximos... ...queda un año para la reelección... ...no sabemos si va a salir reelegido o no... ...yo ahí tengo mis dudas, ya le mi apuesta... ...porque aposté por Donald Trump cuando no quería, na quería a nadie... ...y por el Brexit y me salió bien... Uh -huh. eh, ...yo lo que creo es que el, el Dow Jones va a ir a 30.000... ...y después de ver el G20... Y, ...y su manera de comportarse lo tengo clarísimo... ...y después de cargarse a Powell como se le va a cargar... ...tengo clarísimo que tiene controlado el mercado... ...puede haber algún momento puntual de volatilidad... ...evidentemente es bolsa, pero lo tiene... Intervenido. Creo que va a ir a 30.000 y creo que nos queda un año de mercado alcista en Dow Jones. que nos queda? Un 10 un 15 adicional. Probable. Eh, la Liga Europea es otra y no me comprometo tanto a hablar del IBEX que está más débil o de, o de Europa. Pero el mercado americano creo que va a seguir subiendo hasta la época de la reelección. Nos queda un año. Luego, el año que viene antes de reelección... A mis clientes les diré que vendan todo el mercado americano, pero de momento estamos largos.
1: Mm, 609-224-716 es el teléfono directo de Radio Intereconomía. Nos pueden escribir mandando sus mensajes de texto o también sus mensajes de voz. Eh, voy con un texto. Dice: A ver, hace algún tiempo eh, Miguel vaticinó la relación euro -dólar en 103. ¿Sigue viéndolo igual? Muchas gracias.
2: ¿En 103? Eso es
1: lo que dice el oyente. Uh.
2: No me acuerdo, pero bueno, podría ser. Uh -huh. eh, sí, puede ser. 1,03 no voy a decir, pero creo que va a romper 1,10 y que vamos a ir a buscar 1,08 uh -huh. sin descartar 1,05. Ahora bien, esa es, desde el punto de vista técnico lo que yo pienso. Pero hay un señor que se llama Donald Trump que no le interesa tampoco tener un dólar tan, fu tan fuerte. Es verdad que la señora que va a estar al mando de la FED uh -huh. sí que es partidaria de un dólar un poquito más fuerte y va a hacer, evidentemente, lo que le manda la administración. Trump va a ser una enviada de Donald Trump y la Fed va a estar dominada por Donald Trump. Eh, yo sí que pienso que va a perder el 1.10 y que va a encaminarse a 1.08. Me vale. quedo ahí. Mm -hmm.
1: Otro de los siguientes dice, hola, quería preguntar a Miguel por Bitcoin y Ripple. Quería entrar, ¿en qué precio cree que debería hacerlo? Saludos, Juan de Salamanca.
2: Bueno, el Bitcoin es que ha pasado de 3.000 a, a la zona de 12.000. ...13.000, ha llegado a hacer un máximo en 13.700... ...ahora estamos... ...bajó a 9.000 y pico, es una locura... ...ahora estamos en 11.300... ...el movimiento es alcista... ...y yo creo que va, el volumen intermediado... ...en el mercado de futuros, leí el otro día... ...por Chicago Mercantile Exchange... ...estaba en récord en Bitcoin... ...creo que vamos a ir al 20.000 en Bitcoin... ...pero sí que se está produciendo el fenómeno de que... ...está subiendo el Bitcoin y no las altcoins... ...no las otras monedas, no el EO... ...no el, el Ripple, que a mí me gustan mucho... Pero yo creo que tarde o temprano se va a extender a las monedas fuertes. Por lo tanto, el Ripple sí que se podría estar en niveles de 0,35, 0,40 con una expectativa de que vaya a uno uh -huh. en el futuro. Pero es, es la realidad. A raíz de la salida de la criptomoneda de Facebook, el mercado ha interpretado que el Bitcoin va a sobrevivir y que va a ser el que va a tener más éxito. Cada seis meses hay una interpretación. Y el dinero en lugar de las altcoins, las monedas alternativas ha ido al Bitcoin. Uh -huh. Por lo tanto, me gusta ahora más en el corto el Bitcoin que las monedas alternativas. Uh -huh.
1: Juan Manuel Salamanca, ¿no? Buenos días. Gerona, Hola. Gerona, buenos de, días.
4: De Yagostera, sí, de Gerona. Vale, dígame. Hola, buenos días. Bueno, eh, en principio vuelvo a, como siempre hago, vuelvo a felicitar al señor Méndez.
1: Gracias. Su, Susana,
4: y a si acertados, sobre todo también a vosotros al programa.
3: Gracias. Voy a permitir,
4: si me permite, Susana, hacer una pequeña cuñita publicitaria. Y a me ver. estoy metiendo en tu, en tu dirección del programa, pero <risa> llamen al señor Méndez porque saldrán ganando. Eh, luego, quería preguntar por, que, quería preguntar por eh, eh, una empresa que es de renovables, eh, Sun Power Corporation, SPWR. Eh, las tengo a 10, tengo 2.000 y, bueno, en principio creo que las puedo dejar largo porque mm, mi criterio es que mm, va a seguir subiendo, pero quiero su valoración porque, ya le digo, eh, no lo voy a decir al 100%, pero al 90%, 95%. Suele, suele darle en el clavo y, y luego si me podría decir que no lo he sabido ver si sí tiene dividendos esta, esta acción muchas
2: gracias
1: gracias este no es primo tuyo ¿no? ni es primo, ni juro
2: que ajá, me pague ajá, como ajá, cliente ajá, pero ajá, sí que hemos tenido ajá, alguna ajá. conversación nos llama de vez en cuando, ajá. sé que le ha ido muy bien en un lemón atlética que he hablado con él es una ay, compañía ay. de productos deportivos, ha ganado dinero busca, busca valores agresivos para ganar mucho me preguntó por, hace poco nos preguntó por Weight Watchers Internacional... Okay. que sí que hay algún cliente que la okay. tiene, Productos Deportivos, Sopra al Frente, bueno, está a niveles de 20, uh -huh. eh, seguimos esperando la ruptura, que yo sé que le gustará. Uh -huh. Ahora está en Sunpower, uh -huh. eh, semiconductores, eh, es el mismo sector que Fer Solar, son placas solares. A mí me encanta el sector. Yeah. Yo, nosotros estamos en Fer Solar, hay clientes que están en niveles de 45, 50, ahora mismo está en 66, y el número de viviendas en Estados Unidos que eh, de aquí a 2023. Va a doblarse el número de viviendas que utilicen paneles solares. Prácticamente Fres Solar no tiene competencia. Está en 66, creo que la vamos a ver a 100. Es una compañía volátil, pero que me encanta. Sun Power es, es el mismo tipo de compañía. 1.500 millones de capitalización. No tiene dividendo. Está en 10, aguantelea. La estructura técnica es súper alcista y creo que se puede ir a niveles de 16-17 alta volatilidad y alta beta para personas con el corazón a prueba de bomba
1: Muy bien. bueno, hacemos paradita, esto es capital y Economía. sigue el consultorio, Les recuerdo que también tenemos consultorio de Hacienda de Impuestos de Declaración de la Renta a partir de las 10 y media de la mañana eh, hoy va a responder a sus dudas eh, a quien tengo, a José Antonio Almoguera, director de Mega Consulting. El teléfono es el mismo, 915 18 51, O si lo prefiere, teléfono de WhatsApp para mandar sus mensajes de voz o de texto 609-224-716. Tenemos antes foro de la inversión, hoy con Alberto Roldán de GBS Web Management. Y ojo porque es miércoles, tenemos foro, exportaciones, vamos a hablar de la aloe Vera Español. Sí, está triunfando en todo el mundo y lo vamos a hacer con una empresa nombre propio, se llama Naturae y ojo porque vamos a tener también otros nuevos asuntos en ese espacio, todo ello hasta las 12 de la mañana aquí en Radio Intereconomía
0: En Capital Intereconomía El consultorio de Bolsa
1: consultorio con Miguel Méndez, eh, Big Deal Capital y con todos ustedes que nos están llamando y nos están ayudando a construir este espacio de consultas. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, buenos días. Eh, día, quisiera saber, por favor, la opinión del señor Méndez. Eh, me han dicho y no sé, lo, lo veo bastante bien, pero quisiera saber la opinión de él como experto. Para invertir en, en ACS, por un lado, porque tiene el dividendo de, interesante de alrededor del 5%, que para mí es importante, aunque para otros no. Y luego después, eh, también eh, me han dicho que tenía un PER de 13 y unas posibilidades de, de, de subir y un potencial bastante grande. ¿Cómo lo ve él, por favor, si es tan amable?
1: Muy bien, gracias.
2: Un perfil de potencial cliente que me encanta. ¿Por qué? Porque habla de invertir, habla después de per y habla de dividendo, y muchas veces, eh, a nivel de especulación, se olvida la gente de eso, fantásticas ventas, la evolución, estoy viendo de ACS de 2016 a 2021, la proyección es fantástica, mejora también el EBITDA, mejora el beneficio operativo, el nivel de PER eh, 2019 ahora mismo está en 10, abona 1,83 mm, euros de dividendo por acción anual, lo cual representa una rentabilidad del 5,10%, tiene, no tiene mucha, mucho endeudamiento Y tiene un book value De 16,4 Adelante con, con ACS Que yo creo que tiene posibilidades De seguir haciéndolo bien Está en 36,35 Tuvo un descenso estas últimas semanas Pero tiene a cubrir un hueco entre 37 y 38 Que yo creo que lo va a hacer en las próximas sesiones Y yo creo que la volveremos a uh -huh. ver Por encima de 40 uh -huh. Una excelente opción uh -huh. Siempre eh, les hago un apunte Diversifiquen no solamente en distintos valores, sino también a nivel sectorial y a nivel geográfico. Por lo tanto, tiene que controlar el PER de la cartera, la beta y la rentabilidad por dividendo. Algo imprescindible.
1: Uh -huh. eh, me están llamando ya los oyentes y me dicen, oye, a Miguel, ¿cómo le contacto?
2: Que me llamen por teléfono. La verdad es que estoy súper contento. Nos llaman un montón aquí en tu programa. Eh, que me llamen, apunten, cojan papel y boli 607 8521 uh -huh. 607852124. Hay muchas entidades uh -huh. financieras, sin entrar en, en detalles, que abandonan a los clientes, teniendo grandes y pequeños capitales. Y en la gestión de carteras uh -huh. o en el, los portfolios es muy importante uh -huh. tener el apoyo de un profesional. Uh -huh. Por lo tanto, ahí me ofrezco. dedicado 24 horas a algo que me encanta. Y bueno, ahora corren buenos momentos con el mercado americano subiendo y la verdad es que nos está yendo bastante bien.
1: Muy bien, tenemos eh, más oyentes. Miguel, ¿qué tal? No, Rubén, Rubén, buenos días.
3: Rubén, buenos días. Ah,
1: buenos dígame, días. Rubén.
3: Pues nada, en primer lugar, permítame que me, que me meta quizás donde no me llaman, pero referente a un, a un oyente que llamó, creo que era Marcos, ah, sí. eh, bueno, por su acento creo que es de catalán, igual que yo, uh -huh. eh, quejándose un poco de la diversidad de opiniones de los analistas. Dice, a ver, uno me está diciendo que estamos al principio de, de un ciclo bajista, otro me dice que es un alcista. Aclárense, a ver, con todos los respetos para todo el mundo, yo creo que los analistas no es un órgano colegiado, digamos, que tenga un portavoz, uh -huh. que tenga que decir el ciclo va para arriba o para abajo. A ver, aquí decimos, tan caps, tan barretts, mm, todo el mundo tiene, tiene su opinión, entonces es muy libre cada, cada analista de ver la situación pues como él la ve, y uno se cree al que se cree. Uh -huh. De hecho, si no hubiera esta diversidad de opiniones, no habría mercado. El si, mercado hay porque uno piensa que hay que vender y el otro piensa que hay que comprar. Punto. Voy <ríe> a la pregunta.
1: Muchísimas me gustaría gracias.
3: mucho que, que Miguel me comentara a ver cómo ve por fundamentales y también por, por técnico a Renta Corporación, uh -huh. ahora que ha tenido sí. una corrección importante, a ver qué tal para entrar. Y otra que, que es Gestam, más ligada al sector automóvil. A ver cómo lo ve él para, para entrar. Uh
1: -huh. Muy bien, pues le ayudamos. Gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, es que no todos tenéis que opinar lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que todas las opiniones
2: son respetables y cada, u, cada analista, eh, evidentemente, como dice, cada analista tenemos nuestra opinión. Yo puedo no coincidir con algunos colegas. Eh, cada uno tenemos nuestra opinión y, y a cada uno le gustará un analista diferente, ¿no? Todos son respetables y yo creo que todos los que intervenimos queremos ayudar a, en general al, al, al público, mm. a los oyentes. Por lo tanto, no tenemos por qué tener una opinión igual y me parece muy aceptada la reflexión. A partir de ahí, pues vamos con, con la consulta, nos pregunta por renta corporación, me estoy sacando aquí el, el análisis un poco financiero, no hay muchos datos de esta compañía, si quiere le puedo sacar algo a través en la oficina del terminal Bloomberg, eh, tengo aquí niveles de ventas, niveles de PER, que está aproximadamente en seis veces, rentabilidad por dividendo. si no me equivoco, en torno al 2,59%, eh, la evolución de las ventas es positiva, la de la EBITDA también, pero no hay muchos datos al ser una compañía pequeña yo eh, tendría que analizar la serie en profundidad a nivel fundamental, si quiere puede remitirnos un email a info arroba .es y, y si quiere le doy una opinión más certera uh -huh. rápidamente, en el caso voy a, voy a centrarme en Gestamp eh, está en un rango lateral y en niveles de 5 la verdad es que aparece dinero pero le está costando muchísimo y es una empresa que está muy bien gestionada por una empresa familiar de una familia vasca yo sigo creyendo mucho en el sector de repuestos uh -huh. Pero la verdad es que le falta fuerza. Ajá. Tiene pendiente la superación de niveles de 550 para ver un Ajá. atisbo de recuperación hasta 580. Gran soporte en niveles de 5. Buenas fundamentales y buena gestión, pero la verdad es que está intentando formar un suelo Ajá. que no acaba de llegar, que Ajá. no acaba, de, no, acaba de, no acabamos de ver el timing o la fuerza de, de tendencia alcista. Rango lateral y algo de debilidad. Pero yo creo que Gestam, uh -huh. en el futuro, volveremos a verla por encima de 6 euros, no tardando uh -huh. mucho. Vale.
1: Última llamada, Mariana Barra, buenos días. Eh, buenos días, gracias por atenderme. A usted, gracias. Eh, por favor, eh, ¿me podrían decir? Estoy en Boeing, ¿Sí? americana, hasta estoy con algo de pérdidas y a ver esto uh -huh. si se podría mantener o qué le parece. Muy bien. También, si puede decirme algo de. Eh, Deutsche Post, del DAS, que estoy convertida. Muy ¿eh? bien. Muchas gracias. A usted, muy amable. Gracias. Adiós.
2: Bueno, vamos primero vamos primero con, con Boeing. Eh, bueno, está en la zona de, de 354. La verdad es que en los últimos días sí que ha tenido una caída bastante importante con todo el tema del, del 737, siguen con ciertos problemas. Eh, la serie sigue en rango lateral. Parecía que iba a romper el 380, que es la grandísima resistencia. Yo sigo pensando que va a ir a romper niveles de 400 y buscará niveles de 415. Ese hueco lo tiene que cubrir. Yo mantendría las posiciones a pesar de los problemas que tiene en el corto plazo. Eh, el soporte lo tiene en 3,40, pero creo que tarde o temprano vamos a ver a Boeing recuperando 400. Sé que está débil y que se pasa un poco mal cuando cae, pero mantenga la serie que la compañía es buena y al final resolverá uh -huh. sus problemas. Eh, sí, nos preguntaba
1: la otra compañía. Eh, yo lo he perdido, lo he perdido. Se me ha ido. Nada. Mira, eh, hola, soy José. Después de descontar dividendos, acciona y un 1,5% más abajo, 24,85 entre... No, entre a 24,85, no sé si vender o vender solo la mitad. ¿Cómo lo ve? ¿Qué me dice la, el analista?
2: ¿Acciona 24,85? Sí, eso me dice. No puede, no. No, no puede ser. No, pues vale, es si es, es acciona, le digo rápidamente. Pone acciona. Me encanta. Vale. Ayer ya veíamos terminal alcista con subida del 1%. ...y está 97,70, ya ha abonado el dividendo... ...probablemente va a ir a recuperar 100, 102... ...ahí uh -huh. sería recogida de dinero... Vale. ...4 o uh -huh. 5% potencial posible.
1: Eh, Ángeles dice que quisiera entrar en Endesa y en Inditex... ...por su rentabilidad por dividendo, ¿qué me dice?
2: Inditex sí, rentabilidad uh -huh. por dividendo no muy alta... ...pero me gusta la serie... ...Endesa por el riesgo regulatorio y todo lo que ha uh -huh. subido... ...a pesar de la tendencia ser... ...que es alcista y me retrotraigo de lo que yo normalmente digo... ...no entraría por el riesgo regulatorio... Uh -huh.
1: Eh, dice Pedro de Repsol, ¿compradas a 13,63? Eh,
2: yo las vendería. Vale. No me gusta mucho el sector petrolero eh, en el corto plazo.
1: Y, y ya la última es que tengo muchas. Juan de Alcobendas dice Santander, ¿quisiera entrar? ¿Qué me dice?
2: Bien, me gusta el sector financiero. Entre 3,90 y 3,95 hay dinero. Yo creo que es ganador en estos precios y que la, la veremos a 4,40, 4,50 bueno. en próximas semanas.
1: Y tengo WhatsApp para aburrir. Así bueno, que pues hacemos otro día más rato. Me claro, he encantado. Nada, no, nada. Vamos aquí hasta las 12, hasta la madrugada. Sí. Un maratón. Vamos a hacer un maratón. No, nah, hay que ampliarlo. Claro, Si la claro. gente es lo que quiere. Mm. Vamos, Rubén, hacemos el maratón. Vamos, eh, empezamos. Rubén, eh, 107.1 en Valencia. ¿eh? Sí, Siempre. Sí, ahora sí me acuerdo. Que ah, yo, ¿Hacemos yo, el maratón o qué? Yo vengo
4: corriendo. Mira, mira, mira. ¿Estáis tiempo.
2: Sí. No, los oyentes, que lo pidan ellos. Bueno, ¿tú,
1: tú has visto la lista que tengo yo sí, aquí? Sí? Eso es bueno, eso Exacto, es Tengo bueno. saturado el teléfono, es ya me bien, está diciendo memoria llamada, completa, memoria para, completa.
2: Para el fiscal ya está ah, llamando ¿sí? la
1: gente también. Sí, Tenemos 10, fiscal a partir de las diez y media. 5, vale. bueno, o sea, tú vale. No era. Vale, nueve, uno, cinco, treinta y tres, dieciocho, cincuenta y uno. Miguel, que mil gracias. Qué que Muchas comírate, gracias, encantado como siempre un placer, de veros. Chao, chao, adiós. Chao